0: en este programa descubriremos la extensa variedad de alimentos que consumían los antiguos mexicanos hablaremos del arte de comer insectos de los primeros elementos que formaron parte de nuestra dieta y te mostraremos la versatilidad de un pequeño grano altamente nutritivo favorito de las culturas precolombinas
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos desde los cultivos de Tulquehualco, en la alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México. Hemos llegado hasta aquí porque vamos a conocer el proceso productivo tradicional del amaranto, la famosa alegría, uno de los productos agrícolas con más tradición, versátiles y con un alto valor nutritivo. Este programa está dedicado para hablar de alimentos prehispánicos, que a lo largo del tiempo los mexicanos los hemos transformado para que continúen en nuestras mesas. Esto es Factor Ciencia, comenzamos.
0: La gastronomía mexicana es un orgullo nacional, reflejo de nuestro origen e identidad una historia de conocimiento y técnicas agrícolas ancestrales como la chinampa y la milpa, de métodos de cocción como el vapor para elaborar tamales o el calor indirecto al cavar un hoyo en la tierra para preparar carne pibil. En 2010 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su riqueza contemporánea y su gran cocina prehispánica que continúa viva en comunidades de todo el país. Si bien la dieta principal de los mexicanos antes de la conquista se basaba en el maíz, frijol y chile, esto no era lo único. Los primeros registros hablan de una variedad de alimentos que recolectaban, cultivaban, criaban y cazaban. Como se constata en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo y en el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sagún, su alimentación correspondía a su clase social. Se manejaban ingredientes de temporada no solo de México, sino de toda Mesoamérica. Así comían calabaza, nopal, jitomate, aguacate, chilacayote, chayote, quelites, verdolagas, huauzontles y hongos. Frutas como tuna, membrillo, piña, guayaba, mamey, guanábana, capulín y zapote. Consumían amaranto, chía y cacahuate. Fuente de proteína animal se basaba en guajolote, paisán, pato, perdiz, venado, conejo, armadillo, tortuga, lagarto, iguana, víbora y hasta esquintle. Como productos del mar y agua dulce tenían mojarra, cazón, pez espada, camarón, charal y ajolote. Sin olvidar que consideraban un verdadero manjar a los chapulines, jumiles y gusanos de maguey. Sazonaban y aromatizaban con hierbas de olor, flores, miel, vainilla, sal, achiote y vinagre de aguamiel. Y bebían chocolate, aguamiel, pulque y algunas combinaciones de maíz y cacao, como el pozol. Un festín de aromas, sabores, texturas y colores prehispánicos que aún engalanan nuestra mesa.
1: aquí en Tuyehualco, en la alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México, y hemos venido hasta acá para conocer cómo se procesa el amaranto. Para conversar de esto, tenemos aquí a nuestro invitado, el licenciado Pedro Antonio Jiménez Jiménez, él es historiador y aparte elabora productos con amaranto. Pues ya estamos listos, vamos a conocer el proceso tradicional para obtener las semillas de amaranto. Mire usted qué bueno que vinieron para que nada más
2: conozcan lo que es el amaranto, estamos aquí exactamente en los terrenos de cultivo ahora de cosecha del amaranto, estamos en el mero corazón de la producción de amaranto que es las faldas del cerro Teutli, Teutli es el volcán apagado que tenemos allá enfrente, eh, su nombre es Nahuatl y quiere decir donde mora el señor. Aquí tenemos a nuestro lado el amaranto ya seco, listo para procesarlo. ¿Qué vamos a hacer? Se van a recoger las plantas de amaranto que están tiradas en el surco, uh -huh. donde fueron, estuvieron paradas hace algunos meses, se cortan, se ponen acostadas. De aquí las trasladamos a un lugar donde se van a sacudir con unas varas. Esperemos que el dios Huehueteo, dios del viento, nos haga buen viento y nos ayude a limpiar perfectamente la semilla. ¿Qué es limpiar? Quitarle toda la basura que le vamos a extraer con unos palitos, con los pies y con una llave.
1: Dígame una cosa, ¿cuántas toneladas aquí se producen de amaranto? Regularmente son unas 50 toneladas.
2: Puede ser más, puede ser menos. Todo depende del temporal, todo depende de la oferta y la demanda.
1: fuentes de proteína de los antiguos mexicanos fueron los insectos en méxico existen alrededor de 500 especies comestibles entre los que se encuentran hormigas gusanos chapulines incluyendo en sus fases de huevo larva pupa ¿Qué les parece si vamos a conocer en qué consiste el arte de comer insectos Ahora nos encontramos en el Colegio de San Ildefonso, una de las bellezas arquitectónicas del Centro Histórico de la Ciudad de México. Y hemos venido aquí porque vamos a conversar con el doctor Carlos Galindo, quien es director general de comunicación de la ciencia de Conabio. Justo Conabio tiene que ver mucho con una exposición, el arte de comer insectos, que nos dice mucho a los mexicanos. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en Factor Ciencia.
3: No, muchísimas gracias a ti, Lucía.
1: ¿Desde cuándo los mexicanos comemos insectos?
3: Híjole, yo creo que desde, llegamos, desde que llegamos a este país caminando desde el Asia, los insectos han sido parte de la dieta de los primates, ¿no? del ser humano, nos podemos ir a mucho más atrás, eh, desde hace miles de años. Pero tienen una cosa muy particular los insectos, que es el exoesqueleto. Están cubiertos de quitina, que es un, es un polisacárido, es una, es una molécula que está compuesta de pedacitos, como si fuera una cadena. Y, este, y lo interesante es que los primates sí la digerimos. El hecho de que nosotros tenemos genes que producen enzimas para digerir la quitina de los insectos indica que es una relación muy antigua, muy antigua a nuestro árbol evolucionario.
1: ¿Cuáles serían los principales insectos que consumían las culturas prehispánicas?
3: Pues mira, en México se han documentado eh, más de 500 especies de insectos. Eh, en el mundo, que hay como 2.000 especies de insectos y estamos ahí más o menos entre México y China, entre los primeros lugares, los principales insectos que se consumen son los escarabajos, que es el grupo más diverso de insectos, pero también están las, las mariposas y polillas, ¿no? nuestro gusano blanco y nuestro chinicuil son mariposas y polillas. Los eh, chapulines y grillos, eh, que son tan comunes ahora en estos días en, todo, en toda la Ciudad de México, están también el grupo de las chinches, y ahí tenemos los jumiles, por ejemplo, de Morelos, pero también tenemos los chamuis de Hidalgo, y tenemos los aguautles o axayacatl que es, es una chinche de agua acuática, varias especies, y aquí le llaman el huevo de mosco. Todavía se produce, aunque ya no hay lagos, entonces su hábitat está muy restringido, pero no es, es el huevo de una chinche acuática. Cuando vemos que es un alimento que ha perdurado por tantos siglos, este ...y por eso le llamamos un patrimonio biocultural... ...es que hay una tradición... ...que está basada en el ensayo, en el error... En este, y ...en una sabiduría que se va acumulando... ...también como selección natural... ...y los insectos realmente tienen muchas proteínas... ...es más, este, tienen un porcentaje de proteínas por gramo... ¿no? Eh, ...tan alto como la carne, tan alto como la leche... ...y tienen mucho menos azúcares tienen algo de grasas y tienen algunas vitaminas.
1: ¿Cuál es el objetivo de esta exposición?
3: Mira, yo creo que tiene dos objetivos. Uno es, pues, el que hagamos conciencia de la diversidad de insectos con las que vivimos, que además veamos que esta es una tradición mexicana muy antigua. Muchas culturas no, no, pues, no tienen a los insectos en su dieta, no les hace mucha gracia esa parte y nosotros, en cambio, pues este, tenemos una historia muy larga, pero yo creo que también es reflexionar sobre el impacto que podemos tener en cuanto a el manejo de este alimento. Es un alimento que principalmente se recolecta, todavía no se produce en grandes cantidades. En...
1: No hay granjas.
3: Hay de algunos, pero no muchas todavía. Y entonces, eh, pues es reflexionar en que podemos tener un impacto fuerte y quedarnos sin este patrimonio biocultural, que es lo que es un patrimonio biocultural, que, pues que ahorita está teniendo mucho éxito, mucho auge entre los chefs, entre la cocina, pero hay que tener cuidado.
1: ¿Por qué cuidado?
3: Bueno, porque siempre que algo se vuelve popular, eh, alguna planta, algún animal se vuelve popular, pues eh, lo que sucede es una sobreexplotación. Y, eh, y hay varias especies de insectos extintas en el mundo porque esa es la otra parte, uno piensa que pues no, los insectos hay por todos lados, se reproducen muchísimo, pues no, o sea, sí podemos extinguir especies tan abundantes como los insectos.
1: Te agradezco mucho, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en Factor Ciencia. No,
3: muchísimas gracias a ustedes, con mucho gusto.
1: Continuamos. El chile es una herencia prehispánica, que no solamente es parte de la gastronomía de los mexicanos, su picor se ha ido extendiendo
0: a las cocinas de otros países del mundo. Desde hace 8000 años se cultiva en México, Centro y Sudamérica. El navegante genovés Cristóbal Colón lo llevó a España. Desde ahí fue introducido con éxito en Asia. Y los portugueses lo extendieron al resto de Europa y África. Es el Chile base de la dieta en el México prehispánico, junto con el maíz, el frijol y la calabaza. Una prueba de ello fue constatada por Langebio en las cuevas de Coxcatlán, en Puebla.
4: Tuvimos la enorme fortuna de ser invitados a una excavación eh, con el INAH, con, con los, el par de colegas que, que mencioné previamente de Langebio, y, y fuimos y recuperamos muestras arquebotánicas que dataron en 200, 300 años, que no es muy, muy viejo, pero una muestra que dató de 2,000 años de Chile. Y entonces hicimos eh, de las primeras muestras genomas completos y vamos a hacerlo de las de 2,000. Y, y la pregunta ahí es, ¿el genoma o la diversidad genómica o genética que existe en esas muestras antiguas nos puede dar algo de información de cómo se domesticó el Chile y cuándo y en qué momento y cómo eran esos chiles de antes, etcétera? Esa es una primera parte que estamos haciendo en el laboratorio. Lo que encontramos ahí es que eh, esos chiles probablemente eran de otros colores y que había ya señales obviamente domesticación, porque ya, ya sabíamos que para entonces había muchos chiles domesticados, pero hay ciertos genes que, que al parecer estaban siendo seleccionados que tal vez ahorita ya no son los mismos. Por un lado eso es lo que hemos hecho eh, a nivel de origen, pero por otro lado lo que nos fascina es, es cómo como un chile silvestre que es un, en muchos en lugares, en diferentes lugares de México le dicen de diferentes maneras, piquín, chiltepín, ch chilpetín, en fin, pero que es chiquito y que es picoso, que es naturalmente picoso y que es redondo, ¿cómo es que da pie a la diversidad de, de chiles, de variedades de chile que vemos en todo el país, que hay al menos 60 de Capsicum annum, Anum, que es el chile domesticado en México? Entonces, ¿qué a nivel de genomas, qué es lo que sucede para que eso se dé? para que eso pueda suceder muy rápidamente en el contexto de 5.000, 7.000 años quizá. El chile era considerado un cultivo sagrado y lo mismo era valorado
0: como ofrenda por sus propiedades alimenticias y medicinales. En nuestro país se comercializan 22 tipos de chiles frescos y 12 de secos, que van de lo dulce como el pimiento morrón, pasando por lo picante como el chile de árbol, hasta lo muy picante como el chiltepín y el habanero. El Chile también
1: es ciencia. Científicos del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad de Simbestap, Irapuato, en el estado de Guanajuato, estudian el ADN
0: de este fruto. Este fruto pequeñito, de no más de 2 centímetros, es el piquín o amachito, el ancestro de todos los chiles mexicanos. En el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, en Irapuato, estudian la evolución de las variedades surgidas a partir del chile común el Capsicum anum. Buscan en el ADN de chiles silvestres y de otros que datan de hace miles de años características que se han perdido poco a poco por la domesticación de la planta.
5: El cambio más drástico que hubo es en el tamaño y en la forma del fruto. Si se observa aquí, o sea, los frutos del chile silvestre son minúsculos y hubo un gigantismo a lo largo del tiempo en comparación. Se si fijan, este es el chile todo proviene del chiltepín. Ese es el chile domesticado, el que actualmente consumimos alrededor del mundo.
0: Los científicos mezclan chiles silvestres con chiles domesticados, con el propósito de devolver a los cultivos modernos algunas de las propiedades que tenían sus ancestros para hacerlos más resistentes al tiempo y al medio ambiente.
4: Pues con estos estudios, eh, normalmente también, por ejemplo, un chile silvestre pues, puede ser un poquito más resistente a ciertas enfermedades. Este, y también pues, si a futuro podría, este tipo de estudios podría dar pie a, alguna, a algún tipo de mejora o alguna reintrogresión de, de genes que se han perdido con, pues, con la domesticación. En el proceso de domesticación, como los humanos lo hacemos porque queremos algo que corresponda a nuestras necesidades, ¿no? ya sea, ya sea eh, un sabor muy particular, o una forma, una textura, pero conforme seleccionamos un silvestre y lo transformamos en un cultivado, ese silvestre va perdiendo diversidad genética y capacidad de responder a medio, al medio ambiente, ¿no? porque aunque son plantas que nosotros creamos, están generalmente allá afuera, entonces sí hay una interacción con un ambiente, al menos agrícola, ¿no? este, incluso hasta en invernaderos hay una interacción con el ambiente, entonces conforme este proceso de domesticación avanza y se pierde esa diversidad y esa capacidad de respuesta con el ambiente, eh, sí se seleccionan rasgos de, de, de interés, pero se pierde eso. Entonces la idea es, si tú encuentras la manera en cómo regular genes que por ejemplo te dan resistencia al calor, a la sequía, ahora que viene el cambio climático, todo esto, que toleran menos, menos humedad y que se pueden eh, extraer de ese silvestre y reintroducir en el domesticado sin perder los las rasgos de interés en el domesticado, eso es, eso es muy interesante.
1: Muchísimas gracias por recibirnos.
2: Gracias, el gusto es mío, es un placer que estén aquí visitando todo lo que es el proceso y producción del amaranto.
1: ¿Por qué es tan importante en la historia el amaranto, en la historia de nuestro país? La importancia se recobra
2: porque nuestros antiguos antepasados, ¿sí? los aztecas, y toda la cultura mesoamericana que existió a lo largo del continente, transformaron de mil maneras, educaron, las semillas, maíz, frijol, amaranto, y la fueron apropiando a, de acuerdo a sus necesidades. El amaranto se procesaba en suales El suales la semilla reventada del amaranto, combinada con miel, también se consumían las hojas de amaranto. La planta de amaranto, cuando comienza a tener una altura de 20 centímetros a 1,80, 1,50, 1 metro, son frescas y son ricas en propiedades, al igual que el quelite. El quelite, el amaranto, la selga, la espinaca, son de la misma familia. El problema es que no se comercializa la hoja de amaranto, nada más se comercializa la hoja del quelite
1: y la hoja del guasondle. ¿Cómo empiezas a elaborar productos? ¿Por qué?
2: Resulta que un hermano de mi papá conoció a un gringo que vino aquí al pueblo, a llevarse semilla de amaranto, vuelva a llegar y él me trae una receta de unas galletas de amaranto. Entonces, hicimos un intercambio. Yo le enseñé a hacer las alegrías y él me enseñó a hacer unas galletas con amaranto. Comienzo a hacerlas, me parecen bien. Por esa época, el astronauta Rudolfo vela va al espacio y una persona de acá del pueblo, una paisana, como comúnmente les llamamos, también comienza a hacer esas galletas, amigo de él de la escuela, sí. y viene la difusión del amaranto. Así es, viene como, alimento, difusión, de como astronauta. alimento de
1: astronauta. Pero también hay algo muy importante, estamos viendo el lugar y hay tecnología.
2: Claro, sí, nosotros comenzamos en mi época en un horno de cocina, de una estufa, donde yo metía seis panqués rectangulares. Y si yo tenía que coser 50, pues me pasaba toda la mañana. Compré mi primer horno, me fue muy bien con mi primer horno. Vi una batidora, compré mi primer horno industrial. Un horno europeo que, la verdad, me ahorra más del 70% de gas a lo que consumía. Poco a poco he ido innovando, innovando. Yo mismo he ido innovando algunas máquinas,
1: adecuándolas, qué es lo que hay. ¿Y qué te parece si ahora me invitas a hacer un recorrido? Claro, ¿Por bien. Bueno, pues aquí seguimos, continuamos aquí en Factor Ciencia. El amaranto es una planta milenaria de América. Se cree que su domesticación empezó al mismo tiempo que la del maíz. Actualmente es considerado patrimonio cultural inmaterial de la
0: Ciudad de México. Para las culturas antiguas, esta diminuta semilla representó la inmortalidad y la gloria. Un poderoso alimento que se ofrecía a los guerreros antes de ir a combate. Ahora, los especialistas reconocen su alto valor nutricional.
5: El amaranto eh, es un alimento que pesa poco y da muchos nutrientes. Esto es, El amaranto es entre 80 y 90% digestible, es de fácil digestión, no tiene gluten. Está clasificado como un pseudo cereal. Estas pequeñas perlas
0: doradas son en realidad semillas de flores, no granos de espigas como ocurre en los cereales. Desde la antigüedad, los pseudocereales se procesan en harinas, de la misma manera que los cereales, y también son una gran fuente alimentaria.
5: Dentro de los principales puntos nutricionales es que tiene, es rico en, en vitaminas en complejo B, es rico en fibra, es el único pseudo cereal que tiene documentado que tiene vitamina C. Nos aporta lisina. La lisina es un aminoácido muy importante porque la lisina nos va a ayudar sobre todo a mejorar o a fortalecer el sistema inmune. Es un aminoácido esencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que eh, es un aminoácido que nuestro cuerpo no genera, entonces lo tenemos que consumir. También es un alimento rico en zinc, rico en hierro. Eh, también otra cosa muy importante y, y que es buena fuente del amaranto es niacina.
0: La importancia de la niacina o vitamina B3 es que transforma los alimentos que consumimos en energía y ayuda a reducir los niveles de colesterol. Por el tipo y porcentaje de proteínas, la FAO y la Organización Mundial de la Salud colocan en un nivel superior al amaranto en relación con la leche de vaca, la soya y el maíz. Pero si todavía queremos obtener una mejor proteína, comencemos a mezclarlo con otros ingredientes.
5: Por eso una sugerencia nutricional al usar amaranto es usar amaranto combinado, es decir, usar amaranto con chía, usar amaranto con avena, usar amaranto con almendras, porque de tal manera que va a complementar los aminoácidos que a uno le faltan.
0: Por si fuera poco, esta antigua semilla contiene antioxidantes, calcio y potasio, por lo que su consumo debería integrarse de manera más cotidiana y con el apoyo de expertos.
5: Quizá la, algún, la única contraindicación que tenemos sería eh, enfermedad renal crónica, dependiendo del estado, depend, dependiendo de, del momento. Eh, y, esta, ¿Y esto por qué? Porque es un alimento que tiene un alto contenido de fósforo. Eh, sin embargo, es recomendado para todos. Eh, se sugiere que sea... Eh, esto va a depender de cada persona, de cada individuo, pero al ser un alimento con estas características, al menos debemos acostumbrarnos a consumir entre 10 y 15 gramos eh, por día. Esto es o media taza o 10 cucharadas al día. Amaranto,
0: una alegría entre los tesoros mesoamericanos.
1: Con esta imagen del campo de Amaranto, la Ciudad de México, nosotros nos despedimos. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como yo. Recuerden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.